0: Esse sacerdócio universal de todos os crentes Deveria ser um balizador Da igreja, e aí quando a gente fala Deveria, porque a gente não está preocupado É porque muitas vezes muitos líderes estão Agindo mais como bombeiros do que Necessariamente como é, desenvolvendo Virtudes, né, ou aquele que Desenvolve um crente até a sua Maturidade, ao ponto de sim Entender as curvas Que a vida dá para que Cristo Seja gerado e gerado Até um nível de maturidade é, Não estática, né, mas dinâmica em toda a vida. E eu acho que aqui o Peterson, concluindo essa, essa questão o, o meu pensamento, eu acho que aqui o Peterson ele brilha, porque ele tira essa análise de discipulado que é muito procedural e coloca numa dinâmica de morte e ressurreição. A ideia da maturidade não é necessariamente o esvaziamento do pecado por completo uma ideia que a gente poderia encontrar em vários recantos né o redutos teológicos mas a ideia justamente de uma de um ciclo em que você encontra a sua morte pessoal ressuscitado pela obra de Cristo e por sua vez alcança uma maturidade ao qual você não tinha antes
1: você vai ouvir agora o BTcast Mc uma parceria entre o bibotalk e a mundo Cristão. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC. O de número qual? 34. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu... Quando é que amadurece na fé, gente? aí? Eu já passei de 18 anos de fé. Eu sou adulto, cristão, mas olha, eu tô no caminho aí, hein? Me ajuda.
2: E aqui é a Cíntia e eu fico me perguntando se um dia eu vou atingir a medida da plenitude de Cristo.
0: Eita.
1: Eu queria falar isso na minha abertura, mas eu não, não foi bonito, <risos> assim. Mas era isso que eu tava
0: <risos> questionando. <risos> e eu sou o Luiz Henrique e em Cristo ressuscitar dar é arte, então morrer faz parte.
1: <risos> Meu Deus do céu. Galera, eu tô aqui com a Cíntia Muniz, que já é da casa, e pela primeira vez aqui no BTcast, Luiz Henrique, que eu conheci num grupo de WhatsApp, o único grupo de WhatsApp que eu tava, que agora não tô mais, mas eu conheci o Luiz lá. Bem-vindo aqui ao BTcast, Luiz. Ouvinte de longa data. Opa, muito obrigado. Olha aí, ó. Muito obrigado. Ó, é isso, mano, legal que você aceitou o convite aí E Cíntia, estamos juntos sempre aqui, né, de, de diversas vezes, graças a Deus por isso Professora da EBT também, olha aí
2: Sim, sim, graças a Deus bora
1: legal, graças a Deus que ela é professora da EBT, viu, que é importante <risos> Gente, estamos aqui para conversar de mais um lançamento da Mundo Cristão E, ó, esse ano a Mundo, sinto que a Mundo Cristão esse ano vai vir com obras Porque já começou 2024 com umas obras assim, que é de furar a fila de leitura, né, furar a fila de leitura veio veio mais Russell Moore. Veio como como Encontrei o Messias, que eu esqueci o nome da autora, né? Jennifer Rosner. Rosner, isso. Tem um também, galera, que eu não lembro o nome agora, que a gente até talvez vai falar dele. Sobre a igreja, palco, teatro, mano. Essa igreja que... Fama, beleza, poder. Isso,
0: fama. Be... Eu sei que uhum. eu confundi o sobrenome. É Beauty, alguma coisa? Beauty, Beauty. é, Beauty. É uma
1: coisa Beauty. Então, cara, lançou os livros já esse ano, assim, a Mundo Cristão, que, nossa, é de explodir cabeça e com temas, assim, sensacional. E tá trazendo, graças a Deus, a Mundo Cristão vai trazer, né? Vai repaginar o Eugine Peterson para nós aqui. Que é, né, tem toda uma coletânea de espiritualidade de Eugine Peterson. E agora ela traz aqui, Pratique a Ressurreição. Uma conversa sobre amadurecer em Cristo. Talvez você tenha uma boa memória e vá lembrar que ano passado a gente falou Viva a Ressurreição, também da Mundo Cristão. Esse livro é diferente, tá bom? É um complemento, é uma outra ideia, tem uma proposta diferente. Aliás, esse aqui inclusive tá muito mais bonito do que o outro de capinha vermelha e a gente vai bater um papo aqui, trouxe o Luiz e a Cintia, a Cintia e o Luiz, pra gente conversar um pouquinho sobre amadurecer em Cristo e a proposta, né, e os caminhos que o Odine Peterson traça a partir da carta aos Efésios mas meus amigos, vamos começar aqui a trocar essa ideia, o Peterson já na introdução, ele, eu não sei em que fase da vida o Peterson escreveu esse livro, mas assim, eu percebo aquele cara que ama a igreja, tá assim mas tem críticas sérias à igreja né, porque criticar a igreja não é pecado. Criticar a igreja pode, tá, gente? Desde que você a ame que você esteja dentro dela. Eu não aceito crítica de ateu, porque não serve, né? Brincadeira. Às vezes o ateu pode estar certo. Mas, pô, o cara tá fora, né? Mas a gente precisa ter os profetas, né? Precisa ter a galera de dentro que aponte, né? Os nossos erros e tal. E o Peterson já começa a falar, não queria ver se vocês concordam com essa tese do Peterson, de que a igreja, ela, às vezes, se preocupa com o novo nascimento, a empolgação do novo nascimento, e vamos converter, vamos evangelizar. E, esquece do crescimento, né, do amadurecimento. E ele fala a partir de uma realidade americana, mas quando se trata de igreja, nós temos muitas familiaridades com a igreja americana, tirando a grana. Hum. <risos> a gente tem muita familiaridade com a igreja americana, porque nós importamos né, teologias e eclesiologias e lifestyles. Cara, olha que absurdo, né? Eu tô falando de lifestyle cristão, mas eu acho que eu não tô exagerando, né? Existe um lifestyle que a gente importa também. Então vocês concordam com essa tese do, do Peterson de que parece que a igreja ela se preocupa até em ganhar almas para usar uma expressão aqui é bem pentecostal né? ela se preocupa em anunciar o novo nascimento mas parece que esquece do amadurecimento, do processo, do caminho, né? Você esquece desse crescimento espiritual. Qual é a impressão que vocês têm?
2: Gente, eu não vou generalizar, né? Porque às vezes você fala, está ah, tá tudo ruim e tal, parece que você tá difamando a igreja, né? Claro que há inúmeras realidades. Tô aqui sem generalizações... Mas eu acho que sim, em muitos contextos, nós nos preocupamos com esse crescimento numérico, mas nós não nos preocupamos com esse crescimento em maturidade. E o próprio Peterson vai falar sobre isso, né? inclusive da influência dessa lógica comercial que acaba entrando na igreja. Então a gente colocou dentro da igreja estratégias comerciais, a, a forma de pensar o que é a igreja, a forma de avaliar a igreja, a forma de pensar nos programas da igreja. Então tudo isso hoje em dia usa muito esse tipo de lógica. Então a gente realmente tem uma preocupação muito grande com esse crescimento numérico, com a chegada de novos membros, mas a gente não grandes programas de discipulado de acompanhamento de comunhão, de unidade de crescimento, e eu acho que isso é complicado, porque eu acho que muitas vezes a pessoa acaba se perdendo dentro da igreja
0: eu acredito que vale muito a pena a gente entender o contexto ao qual Peterson também está inserido ele é um pastor norte-americano, mas ele é um pastor norte-americano que viu todo o boom das igrejas emergentes e vendo todo o boom das igrejas emergentes, ele viu justamente essa lógica de mercado, adentrando aquilo que que seria a comunidade de Deus, né? através de Cristo Jesus. O Peterson, ele acaba inclusive na sua crítica né? trazendo muito desse amor que não apenas Jesus demonstra a respeito da igreja, pelos escritos do apóstolo Paulo, pelos escritos também de todos os grandes missionários, né? E grandes homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia. Mas a partir dali, o que, que ele consegue fazer é justamente ao observar a Bíblia e se relacionar com esse texto, ele consegue olhar a igreja do agora e falar, ok, quais são as lógicas que permeiam a igreja? Quais são as lógicas, inclusive, que acabam fundamentando isso? Nós estamos falando de um autor já que ganhou notoriedade com uma determinada idade. Nós não estamos falando de um autor jovem, nós não estamos falando de um autor imaturo, neófito, até mesmo na sua questão pastoral. Nós estamos falando de um autor que tem uma experiência, experiência no chão da igreja. Quando eu, pela primeira vez, li Peterson, eu estava inserido, inclusive, em um contexto muito específico, né? Um contexto em que todo mundo afirmava muita coisa e degladiava, debatia, debatia, debatia. Mas a primeira vez que eu peguei Peterson para ler, eu percebi um negócio muito interessante, é que ele, ao invés de colocar o seu argumento na mesa, ele se afasta, aí ele vai para o pé de uma montanha, ele observa essa montanha e depois ele olha para toda a confusão generalizada e responde, mas ele responde depois de muita contemplação. A contemplação está justamente no seu relacionamento com o texto bíblico. E por que eu faço questão de enfatizar isso, pelo menos essa conduta do Peterson? É que a sua sabedoria ela não está apenas em uma crítica destituída da igreja. Ele está pisando no chão da igreja. Justamente no chão da igreja. Então, ao olharmos toda a crítica... E a autocrítica que Peterson faz... É importante a gente salientar. É alguém que vive na igreja... Para a igreja... Pela igreja... E ama a igreja como Cristo também a ama. Então, eu concordo bastante com essa crítica... Porque... Essa crítica passa por muitos anos e muita experiência. É, é importante a gente salientar isso, tá? Não É ótima observação.
2: Eu acho legal destacar que ele, inclusive, conta um pouco dessa história dele e das dificuldades que ele teve no, no percalço. Então, a gente tá falando da igreja, não é um lugar perfeito. Ele, inclusive, fala, né, da igreja primitiva, ah, que a gente queria voltar à igreja primitiva. Ele fala, a gente tinha um monte de problema lá. Assim como tem um monte de problemas hoje, mas apesar de todos esses problemas, ele é alguém que nunca desistiu da igreja. E se, e se é, as fontes da onde eu li estão corretas ele pastoreou uma única igreja na vida dele, ou seja, Exato. ele pensa ele não desistiu, ele viveu toda a vida ministerial dele, enfrentando todas as dificuldades, todos os problemas, todo tipo de pessoa, pessoa que, com quem naturalmente nos associaríamos pessoas que num contexto comum a gente nunca olharia para elas, mas ele, ele foi perseverante, então ele é alguém que pode ser, realmente ser essa voz profética, porque ele tem é, essa vivência.
1: Agora, inclusive a gente tem um episódio aqui que é a biografia biografia do Peterson. Aliás, a Mundo Cristão tem uma ótima biografia do Eugene Peterson. E se você nunca leu uma biografia, talvez começar pela do Peterson vale muito a pena. Que é uma obra fantástica que a Mundo Cristão lançou ano passado. E você Digo, todo pastor precisa ler. É, cara. Eu,
0: acredito, eu acho que é a leitura obrigatória. Todo é, tem que ler, tem, ler,
1: porque é muito crua, né? É uma biografia uhum. muito crua, que não é escrita por ele, não é uma autobiografia, mas é um cara que realmente acompanhou, teve acesso a documentos e tal, e é uma biografia autorizada. Ou eu tô confundindo com a biografia do Keller, agora eu não lembro.
0: Não, a dele é dele mesmo, né? Não, essa, a do Keller, a do Keller é uma autorizada, mas essa, essa do da Mundo Cristão... Não, é, acabei de olhar aqui na minha estante, é do Winkoller, e também é uma, biografia autor, auto,
1: é uma biografia autorizada e tal, e o cara teve acesso a documentos, enfim. É,
0: documentos, tem. E aí. é muito Cartas, é uma baita
1: e... biografia, é uma baita biografia. Você percebe, né, que ele é um cara que tinha dúvidas, críticas à igreja, mas ele tava lá, ele vivia, ele tava... Agora, sobre esse lance de... Beleza, a gente concorda que boa parte da igreja, ela parece não ter, não dar conta, né, do crescimento e do amadurecimento. Uhum. E, gente, eu confesso aqui, que eu tenho um certo desânimo barra não vou desistir. Não vou desistir. Tem um hino que fala isso, né? Nem desanimar. É um hino ou é um pagode? Agora eu não lembro. Um pagode. Uhum. Ok, enfim. Não vou desistir, nem desanimar. Eu só lembro dessa parte, não sei se é hino ou se é pagode, mas vamos lá. Talvez seja um pagode. Mas pode ser um hino também,
2: porque é um Cara... pá... <risos> <Pode.
1: risos> Com certeza, sem sombra Talvez de Talvez seja um
2: pagode. Não, é. não, Alexandre
1: Pires, oh, maravilhoso. Agora assim, ó, se eu leio Hebreus 5 me dá um desespero. Inclusive, eu tenho uma pregação sobre Hebreus 5, usei no meu livro e tal, e é um texto que eu tenho me debruçado, tenho pregado muito sobre Hebreus 5, na verdade. Às vezes o pessoal pergunta, Bibo, eu não vejo muita pregação tua no teu canal. Gente, é que eu prego a mesma coisa em várias igrejas. Aí eu não vou ficar postando, porque é, os temas batem muito, e esse texto de Hebreus 5, ele é, pra mim, é um texto, e eu sei que o Peterson trabalha a Efésios, a gente vai chegar nisso agora, mas tratando do tema geral do amadurecer em Cristo, esse texto de Hebreus 5 ele é desesperador, porque o autor ou a autora aos Hebreus, Está é, escrevendo para uma segunda geração de crentes segundo o comentário do Grant Osborne, né, é uma segunda geração de crentes, e tá falando pra essa geração o seguinte, olha, nessa altura do campeonato, na minha versão a mensagem, a versão a mensagem do Bibo, já que a gente tá falando do Peterson, né, nessa altura do campeonato, vocês já tinham que tá ensinando a galera, e vocês ainda estão presos, né, vocês não sabem os rudimentos básicos e tal, tipo, tá faltando o beabá. E aí me dá um certo desespero, porque, né, vamos falar da igreja primitiva, né, a gente tá falando da carta aos hebreus, isso uhum. é a igreja do primeiro século, e a gente vê, né, o autor ou autor autora aos hebreus... Gente, por que eu estou falando autora? Não é porque a Cíntia está aqui, porque há uma especulação de que pode ter sido Priscila, uhum. né? Então e aqui não é... é não, não vem com um papinho uhum. de feminista. Não, é uma discussão acadêmica uhum. de que pode ter sido Priscila a autora aos hebreus. Mas enfim, né? o autor aos hebreus, ele... Cara, ele tá chamando a atenção da galera que a galera tá no leitinho espiritual, sabe? Ou seja, uma galera que não amadureceu. Aí você pega Paulo escrevendo aos coríntios, e mano, capítulo 3 da primeira carta, se não me falha a memória, e novamente Paulo falando, olha, vocês são carnais, vocês estão ainda no leitinho espiritual. Então assim, é meio desesperador assim, né? Porque será que essa é a sina da igreja? Ela Será que a gente só vai chegar à estatura de varão perfeito mesmo? Né, quando, enfim, eu sei que a gente só vai chegar quando Jesus voltar e a gente, ou a gente encontrar ele, mas, cara, não é um pouco assim, não dá um. A gente que trabalha, né, na linha de frente ali da igreja de pregação, de ensino. Né? Todos nós aqui somos envolvidos com isso. Às vezes, assim, não dá vontade de, sei lá, viver da, minha, da arte na
0: praia, assim? É, eu... <risos> eu, eu, eu eu, posso comentar um pouco sobre isso, principalmente na literatura dos hebreus, porque existem ideias que cadenciam. Então, se você estuda a teologia bíblica, toda a literatura, ela passará por várias ideias que são cadenciadas uma a outra, né? A ideia da maturidade de hebreus está vinculada também com o sacerdócio universal de todos os crentes que empobrece muito a igreja hoje em dia a, a, essa centralização essa sacralização de um determinado trabalho, de um ofício de um amadurecimento. Parece que a, as figuras pastorais hoje as figuras voltadas à liderança eclesiásticas, elas precisam ter aquilo garantido e no processo do amadurecimento eu mino até o ponto da dependência e aqui entram vários assuntos né? Vários, a gente vai falar sobre a questão de abuso de igrejas, a questão de uma má teologia, a gente vai falar sobre a questão de uma má doutrina, a gente vai falar sobre uma questão, uma questão até de estruturação, mas quem está vinculado com as entranhas da igreja, principalmente trabalha pra, com elas, e aqui o Peterson ele é cirúrgico, tem, por causa das ênfases das igrejas emergentes, por causa dessa ênfase de crescimento, expansão, fala-se muito sobre plantação e revitalização pelo viés numérico, não pelo viés do, do discipulado. E aí essa é uma palavra fundamental e chave, não só no livro do Peterson, mas também para a vida da igreja, né? O discipulado, ele começou a ser repensado ou pensado na história da igreja de maneira recente, visando e sendo influenciado e tendo como iluminação o sacerdócio universal de todos os crentes que aparecem em hebreus. Inclusive, as últimas pesquisas sobre hebreus mostram, dão muita luz a essa questão. Esse sacerdócio universal de todos os crentes deveria ser um balizador da igreja. E aí quando a gente fala deveria, porque a gente não está preocupado, é porque muitas vezes muitos líderes estão agindo mais como bombeiros do que necessariamente como é, desenvolvendo virtudes, né? Ou aquele que desenvolve um crente até a sua maturidade, ao ponto de sim entender as curvas que a vida dá para que Cristo seja gerado e gerado até um nível de maturidade é, não estática, né? Mas dinâmica em toda a vida. E eu acho que aqui o Peterson, concluindo essa, essa questão, o, o meu pensamento, eu acho que aqui o Peterson ele brilha, porque ele tira essa análise de discipulado, que é muito procedural, e coloca numa dinâmica de morte e ressurreição. A ideia da maturidade não é necessariamente o esvaziamento do pecado por completo uma ideia que a gente poderia encontrar em vários recantos, né, ou redutos teológicos. Mas a ideia justamente de uma, de um ciclo em que você encontra a sua morte pessoal ressuscitado pela obra de Cristo e por sua vez alcança uma maturidade a qual você não tinha antes. Eu gosto muito de um conceito chamado J-curve, que é a curva da letra J. Quando você desenha a letra J, você primeiro desce para depois você subir. A maturidade pra mim tem muito a ver com isso. A maturidade bíblica tem muito a ver com isso. A grande a questão é justamente essa sacralização ou centralização de uma figura que precisa responder de maneira sábia e madura sem que isso permeie a igreja.
1: Muito legal a tua fala, Luiz, e até faz o gancho, né? Com o título do livro, Pratique a Ressurreição. Luiz, parece que já gravou vários podcasts na vida, o que tá fazendo até ganchos e tal, deix... deixando deixas. Muito bom. Tem a ver com esse negócio, né? De praticar a ressurreição. Não é algo estático, né? Não é um, não é um acontecimento histórico, mas é algo vivo na igreja, que não só é vivo, mas que vivifica a igreja. Né? Na verdade, a ressurreição permite né, o novo nascimento, a restauração e por aí vai. Ela permite essa vida na igreja. Agora, beleza, o Peterson ele é um cara maduro, ele é um cara de chão de igreja, ele não é aquele cara que fica no Twitter reclamando da igreja e falando mal de todo mundo, ele é um pastor, né? foi por muitos anos pastor, ele é um pensador cristão e obviamente que ele não ele tem o diagnóstico, mas ele também propõe, e qual é o caminho então que o Peterson propõe para o crescimento e para que pastores né, se preocupem, porque como tu falou, né? tem um parênteses aqui que eu quero abrir só né Luiz, é, o pastor hoje ele é bombeiro, né? ele está pagando muito incêndio na comunidade, é um problema Maior que o outro, aí ele tem que ser terapeuta Ele tem que ser coach, ele tem que ser Tem que ser não, né, ele acaba sendo terapeuta Coach, administrador, hoje em dia Isso pega muitos pastores, porque ele tem Acaba tendo muitas funções administrativas Na comunidade, ainda mais quando a igreja está em expansão E reforma e tal, isso ocupa muito O tempo do pastor, e aí Ele acaba negligenciando, né Aquilo que já os apóstolos Nos ensinaram lá, é, bora separar Um diácono aí, porque a gente precisa se dedicar à palavra e à oração mas vamos lá. Qual o caminho, então, Peterson sugere para esse amadurecer em
2: Cristo? acho que aí fica legal a gente já falar da própria proposta do livro. Então, a gente comentou que o livro, ele é... Hum, não sei se a gente já falou aqui, mas ele, ele é como se fosse um comentário da carta de Paulo aos Efésios. Não é um comentário exegético, como a gente está acostumado a ver. Ele vai trazer algumas coisas de, de exegese, alguma ou outra informação de contexto e tal, mas não é essa a preocupação dele. Na verdade, ele vai passar por toda a carta carta né, de Paulo aos Efésios, trazendo essas questões é, muito práticas para a vida da igreja, fazendo essas conexões, também expondo as suas preocupações pastorais, então seria quase um comentário pastoral da epístola aos Efésios. E aí vem a questão do que ele escolhe essa carta, e a, a epístola de, de Paulo aos Efésios ela, ela é realmente uma carta que ela fala da construção dessa, dessa igreja saudável, aonde é, ela vai trazer a, a memória, toda a obra de Cristo, e o que isso significa? e fica para a igreja, e depois aspectos práticos, né? O, o Raymond Brown, ele vai dizer que só se compara a romanos, né? Nessa questão dessa, essa, dessa, desse aspecto prático realmente, né? Então você traz um texto, né? Que tem ali uma teologia e tal, mas ele tem uma implicação na espiritualidade cristã e na vida da igreja muito grande. Então a gente pode dizer que a primeira metade, claro, claro que essa questão de divisões das, das cartas, ela varia muito conforme a metodologia de quem tá fazendo os comentários, mas mas ela basicamente a carta se divide aí em duas partes. Uma parte onde Paulo apresenta um pouco mais sobre essa obra de Cristo, ele traz alguns conceitos, né, que talvez fossem claros para os primeiros cristãos, mas assim como parece muito claro para a gente hoje, se você perguntar o que, que é graça, meio que todo mundo tem uma resposta. Se você perguntar o que, que é ressurreição, ah, ok, mas será que a gente realmente entende a profundidade desses conceitos? Eu acho que ele trabalha nesse, nesse primeiro momento e pega o gancho com Paulo em todas essas explicações e depois ele vai para o aspecto prático que é a vida na igreja, a vida em comunidade e como de fato a gente pratica essa ressurreição. Como o próprio Peterson diz no, no seu primeiro livro, a gente já comentou sobre ele, ele vai dizer que a ressurreição e aí essa questão de ampliar conceitos, ela não tem apenas a ver com o que acontece depois que nós morremos, mas ela tem primeiramente a ver com o modo como nós vivemos hoje. Então o caminho que o Peterson escolhe é justamente a carta de Paulo aos Efésios porque ele entende que a gente pode extrair essas lições dessa carta.
0: É, e, e dentro dessa questão da ressurreição, ao qual o próprio Peterson ele se envolve muito com o texto, né? para quem lê expõe Efésios, pra quem lida com essa carta o dia inteiro, pra quem utiliza na, no aconselhamento, você vai ver que Efésios tem um tom meio que diferente de outras cartas tidas como paulinas, né? Existe um tom de alegria, existe um, um tom que, que permeia a carta ali, mas existe um tom também que muitas vezes parece que é cinismo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Efésios, porque toda vez que eu leio Paulo em Efésios ou tento observar a voz de Paulo em Efésios, eu, ou eu eu enxergo ele como um pastor idealista, como um pastor que quer ver o melhor da igreja e, e tentando ignorar o, o, os problemas, ou eu enxergo justamente alguns trechos específicos ao qual ele expõe os problemas. E aí, eu, nesse nesse ditame, né, nesse dilema da leitura aos Efésios, o Peterson me ajudou bastante. Porque ele, inclusive no livro, ele vai falar muito que o próprio apóstolo Paulo não tem nenhum receio em considerar a igreja como Cristo a considera, como santos, uma comunidade de santos, homens e mulheres ali, unidos pela obra de Cristo Jesus, e da mesma forma, ele não tem nenhum problema em reconhecer o próprio pecado que está presente em toda a comunidade. Então, isso acabou... Baixando muitas minhas fronteiras com essa carta, mas, para além disso, abri os meus olhos também para a realidade da minha igreja local, que não é essa realidade que é perfeita, que é bonitinha, aquela realidade instagramável, aquela realidade que é vendável. A realidade é um pouquinho mais torta, a realidade é um pouquinho mais escura, é, tá mais comparado com um esgoto que necessariamente um, um, um aqueduto. né? Então, toda vez que, que eu olhava a, a carta aos Efésios, eu sempre tinha um, uma crise absurda. Peterson ajudou, ajudará a nossa. Mas toda vez que eu olhava para a igreja, também sentia isso, aquilo que nós comentamos no começo do DCBTcast. A ideia do, meu Deus do céu, vou segurar aqui e esperar a maturidade vir de algum lugar. O trabalho contínuo que ele reconhece, que o próprio apóstolo Paulo incentiva aos, aos Efésios, é um trabalho que, por sua vez, pode dar seus devidos frutos, através das obras, mas eles não estão destituídos da graça. Mesmo diante de todos os problemas, inclusive entrando no capítulo ao qual nós nos propomos a falar, mesmo diante de todos esses problemas, as duas coisas são inseparáveis. Na perícope e na exegese, eu separo, mas para Paulo, a ideia é contínua. Para Paulo, a ideia teológica é contínua. Para o autor, inclusive, a ideia é para ser aplicada na igreja e essa igreja, por sua vez, precisa encarnar isso, encarnar uma nova vida. E aí, na, nessa ampliação de, de termos, se nós ampli... Se o próprio Gene Peterson ele amplia o termo da ressurreição, ele também vai ampliar o termo da encarnação, porque a vida passa também pela encarnação em Cristo Jesus. E na encarnação de Cristo Jesus, conseguimos dar fluxo para justamente as ressurreições que sucederão. Sensacional.
2: Eu até, é interessante que eu ia falar justamente dessa, dessa questão do, do santo, que o Eugene Peterson fala, essa, essa fala dele, essa parte do livro me marcou muito também, como são questões realmente conceituais, né, porque essa, ele mesmo fala no livro que a, a, de um modo geral, a igreja perdeu esse significado do que significa ser santo. Quando você fala, ah, somos santos. Então você tem toda uma carga histórica já para essa palavra, né, que às vezes vai levar as pessoas a terem um tipo de reação do tipo, não, não, eu não, é, santo é só Deus e tal, né, mas, gente, é assim que Deus nos vê, é assim que Paulo via aquela comunidade, não era uma comunidade de gente perfeitinha, não, era gente problemática é gente que nem eu, é gente problemática, e ainda assim, Deus olha pra gente e nos vê como santos, porque é, são esses conceitos que a gente precisa retomar que a gente precisa ampliar, porque eles é que vão nos permitir viver essa espiritualidade mais saudável mais realista, mais encarnada Nada, vamos assim dizer. E o Peterson, ele, ele faz isso realmente de forma brilhante. Então, só queria falar isso porque essa parte do, da, do santo, ela, ela mexeu muito comigo também no livro.
0: Traz uma certa sobriedade, né? Uhum. A ideia de nós olharmos a igreja como ela deve ser olhada, uhum. né? como ela deve ser vista, como ela deve ser contemplada. E aí, a, nós vamos falar de Odene Peterson e contemplação uhum. é um, uma, um, uma, um verbo, né? <risos> ele contempla várias vezes uma atitude, a qual faz parte muito da sua escrita. Mas para além disso, nós podemos contemplar a igreja. Contemplar a igreja com os olhos de Cristo. E, e Efésios é um excelente livro disso. E por isso que ele vai para Efésios e expõe Efésios para falar sobre a igreja. Eu dei uma pesquisada aqui. O lançamento desse livro foi em 2013, um pouco antes da sua morte. Ele foi lançado...
2: E faleceu em 2018.
0: 2018, pronto. Foi uma obra que ele já teve muito contato, inclusive, com outros autores, principalmente Bart. Aí Cacau deveria tá aqui, cara, nesse momento. Ah, né? É tanto bom. que ele cita o filho dele, né? No, nos primeiros capítulos, o, o Marcos Bart. O Marcos Bart.
2: Bart. E... Uhum. Ele usa o comentário do Marcos Bart bastante.
0: Positivo. E essa influência bartiana faz com que, toda vez que ele faça uma aplicação pastoral, eclesiástica, me lembra, não sei pra vocês aí, mas me lembra muito Miroslav Wolff, na sua análise social, na sua análise eclesiástica e tudo mais. Então você tem o um melhor de dois mundos, né? Alguém que está no campo da teologia filosófica e, e alguém que está no campo da teologia bíblica, né? Então, ele junta essas duas coisas para aplicar justamente para o pastoral, para termos um olho, um olho. Cada vez mais calibrado.
1: Né? Um olho ungido. Um olho, um olho. Um olho. Um olho. <risos> um olho. Um ungido. olho.
2: Um olho. Um E aí a gente pode trazer como acréscimo a, a linguagem altamente poética do Eugene Peterson. Você vai perceber isso em vários momentos do livro. Então, ele, por exemplo, fala muito das metáforas, da importância das metáforas, e tem momentos do livro que realmente, assim, chega a ser poética as, as falas dele. Isso é uma marca do Eugene Peterson. Quem já leu a Bíblia e a Mensagem percebe. Muito muito dessa característica dele, né? Então, é um deleite, realmente, né? Você vê alguém que tem essa base bíblica, que, que interage com a teologia dessa forma tão amorosa, né? Uma espiritualidade boa, realmente, saudável, um, um olhar pastoral amoroso, é, é isso que a gente falou, ele não é um, simplesmente um crítico, ele é alguém que pode falar daquilo que ele tá falando, e ele ainda traz uma beleza pro texto, que, gente, ele realmente é único, né? O Peterson, ele tá, assim, um pontinho fora da curva.
0: É, muitas vezes durante o livro ele utilizará como tradução a mensagem uhum. pelo envolvimento com o texto, né? Pelo envolvimento com a revelação.
1: a gente caminhar pro fim também desse podcast aqui, eu acho que tudo que foi falado até agora, você já pode sentir, que é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que com certeza vai trazer muitos insights para você pregar, para você dar estudos em grupo pequeno, até porque ele separa, né, a carta de Efésios em várias perícopes e tal. Então é um livro muito legal para você aprender sobre a maturidade em Cristo e para você também usar em grupos pequenos e por aí vai. E também para você que é pastor, para pegar aqueles insights, né, como foi dito no começo, não é um livro exegético, não é um comentário exegético, é tá mais um comentário pastoral Da carta de Paulo aos Efésios Mas vamos lá gente, trazendo um pouquinho então aqui um, Do conteúdo do, do Peterson Para além da sua beleza e da sua escrita é, A gente falou um pouquinho do capítulo 2 né? Até o Luiz ele deu uma, uma pequena pincelada Como que dentro desse processo da, Do amadurecimento do cristão Qual a importância, né? vou até por exemplo pegar aqui Qual a importância de entender E qual a explicação sobre o que, que o Peterson Discorre quando ele comenta por exemplo Efésios 2, 8, 10 Porque pela graça sois salvos, mediados diante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como é que o Peterson, né, essa vida na ressurreição, como é que o Peterson desenrola a explicação desse texto?
2: Acho que em primeiro lugar, ele tenta quebrar essa falsa dicotomia entre graça e boas obras. E ele vai mostrar que, na verdade, são termos que estão totalmente correlacionados. E ele vai fazer isso de forma brilhante, remetendo ao relato da criação. aonde a gente vê a graça de Deus sendo manifesta em obras. Em trabalho. E então Deus cria por sua graça, ele cria né, tudo que existe, ele cria o homem e ele faz com que o homem e a mulher sejam então participantes deste trabalho de Deus. Então obra e graça estão conectados. E o Peterson ele vai dizer né, que às vezes a gente tem essas distorções por causa de visões secularizadas sobre a graça ou visões pietistas. Então ou você simplesmente dá uma ênfase muito grande na obra e deixa a graça de lado ou você espiritualiza demais a graça e tira ela do contexto da sua vida, né? Então quando você aprende até esse olhar você percebe, que é o que ele fala por exemplo, dá o exemplo do, do seu trabalho quando você entende isso, quando você é batizado, você entra na comunidade, você recebe dessa graça, você se torna essa nova criação e todo esse, esse contexto da ressurreição, enfim você volta e ele vai dizer, ah, mas o que que muda no dia seguinte eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito só que o teu entendimento do seu trabalho ele é outro, que agora aquele seu trabalho ele faz parte do trabalho de Deus no mundo que é a forma pela qual a graça é manifesta então ele vai usar uma metáfora como a gente falou ele gosta muito das metáforas e ele vai dizer por exemplo que é como se as obras fossem um balde o um recipiente que contém a graça e consegue transportar essa graça para a mesa vamos dizer assim né então por meio das nossas obras são preparadas de antemão para que andássemos nela essa, o texto né que a gente leu é que a gente consegue expressar essa graça de Deus, então acho que esse, esse entendimento ele é muito valioso.
1: Deixa eu ler aqui um pedacinho antes do Luiz dar os dois centavos dele página 111, olha que página profética, mentira foi só uma brincadeira gente, a vida cristã madura envolve uma convergência de graça com trabalho nada na vida cristã amadurece sem trabalho e obras mano, que coisa linda e claro, tem que ser lida dentro de todo esse contexto de entendimento de graça e tal né? isso aqui não tem mérito algum do ser humano entretanto, o ser humano ele trabalha, né? ele vive essa ressurreição, ele pratica essa ressurreição, né? ele é um agente disso também, né? ele não é um ser passivo nesse sentido de que ele vai sofrendo ele sofre essas coisas e ao sofrer essas coisas, ele né? porque não tem dicotomia, né? ao sofrer isso ele trabalha por isso, né? É muito legal, é muito legal. O verbo invisível que estava presente no início de Gênesis se fez carne em Jesus. Em Jesus, que é uma forma humana cheia de graça, vemos Deus trabalhando, Jesus insiste que o Deus que ninguém jamais viu é visível nas obras que o próprio Jesus realiza bem diante dos nossos olhos. As obras que eu faço de Jesus testificam a meu respeito. Cara, é sensacional. Claro que aqui a ênfase é o trabalho de Deus, né? Também tem, tem esse lance. É o trabalho de Deus em nós, né? Sensacional.
0: Mas vale a pena também, porque o, o Peterson faz uma aplicação para a igreja, ah, por sua vez. Se Gênesis e Jesus eles são as duas partes que mostram, né, graça e obras unificadas, né, o exemplo a qual ele utiliza, ele vai também aplicar isso para a própria igreja. E aí dentro da igreja todos nós temos trabalho. O trabalho nada mais é do que a corporificação de uma graça invisível. Então, a, a ideia. Deixa eu repetir isso daqui, que a. <risos> que todos nós temos um trabalho, todos nós possuímos um ofício. E o nosso ofício. Ele é a corporificação de uma graça invisível. Toda vez que nós trabalhamos, nós trabalhamos com. Toda vez que nós trabalhamos, nós trabalhamos para. Toda vez que nós trabalhamos, trabalhamos por. Então, a ideia de que a igreja ela não está isolada nessa dinâmica de, de graça e boas obras ela, na verdade, ela está encarnando essas duas facetas que nós dividimos porque queremos dividir mas ela encarna isso no seu dia a dia, no seu ofício e olha o quão aplicável isso é para as nossas vidas, né? Seja o trabalho na igreja seja o trabalho tido como secular o quantas vezes nós levamos a nossa própria vocação como uma vocação individualista, né? Uma vocação em que eu existo como ilha e aquilo que eu faço cria apenas um reflexo no meu reduto para mim só que quando eu olho para minha ao meu redor, existem outras, outros fatores, outras pessoas, outras dinâmicas, outras ilhas que dependem também desse meu trabalho. A ideia aqui, justamente, é o que ele passa, inclusive, para o próximo capítulo, é que a igreja é justamente essa corporificação de uma graça que se manifesta. Um testemunho público, mas para além do testemunho público de boca, é o testemunho público de mão. Mãos, né? Ou <risos> de mãos. <risos>
2: Por isso que, inclusive, tanto na própria sequência do, desse texto, na carta de Paulo, ele vai trabalhar a questão da unidade, isso. o vínculo da paz. Então, é, é realmente quebrar esse individualismo. E acho que trazendo para as nossas igrejas quebrar também esse individualismo. Nós estamos numa época de muito individualismo, e essas dicotomias, porque não dá pra pensar em maturidade se a gente ainda pensa em tudo dessa maneira tão compartimentada, tão isolada.
1: Isolado, né? Porque se no capítulo 2 tem a ideia da igreja né, ser a família de Deus, onde Deus manifesta a sua glória, na mesma carta, Paulo vai fazer um convite uhum. a lutarmos. Né? Aliás, o próprio capítulo 2 já tem esse Sim. convite pra gente lutar pela unidade da igreja, né? Esse convite é a nós, Porque, cara, uma igreja desunida não testemunha. Uma igreja uhum. desunida não Testemunha, e eu acho que isso É uma luta da igreja enquanto ela existia A gente sempre vai precisar, né, falar sobre unidade Aliás, se Paulo falava Sobre maturidade, os autores Bíblicos falavam, falaram de maturidade A igreja, né, ao longo De dois mil anos fala sobre maturidade Então a gente tem grandes clássicos sobre isso Eu penso que continua sendo a nossa tarefa né Pregarmos essa maturidade Porque é aquela coisa, a gente começou o podcast Falando que concordamos com essa tese do Peterson De que a coisa Não há uma preocupação, parece, com a endurecimento. Agora, é claro, gente, isso é uma análise geral, ampaçã. a gente tá voando de drone, né, lá em cima, olhando. É claro que tem muita igreja, tem muitos membros maduros, tem muitas igrejas preocupados com, preocupadas com maturidade, fomentando isso também, fomentando o crescimento. Isso é uma análise mais geral e tal. Aliás, uma palavra que o Luiz utilizou, igreja emergente, preciso de um podcast sobre igreja emergente, porque a gente fala, às vezes, aqui, a gente falou muito no Igreja Centrada, lá do Keller, mas a gente não tem um podcast específico sobre igreja emergente, o que que é isso que fenômeno que é esse, já passou ainda estamos, enfim, eu acho que é legal é um podcast pra gente pensar mais pra frente mas isso é um panorama geral e é um alerta, né, se você tá ouvindo esse podcast você vai ler o livro, pratique a ressurreição do Peterson, é um alerta para que cada um de nós tenha essa consciência e lute por isso, né, lute por isso a gente até falava aqui no Off Topic, como muitas vezes a gente acaba engolindo alguns sapos, justamente pelo crescimento, né, pelo amor à igreja local e tal, e é normal, todo Todo mundo que se envolve com isso aqui não é uma, uma exclusividade nossa de nós três ou da equipe Bibotalk. Mas todo mundo que se envolve na liderança de uma igreja local e tem uma consciência, uma boa teologia, vai engolir alguns sapos, vai engolir algumas coisas em prol de um trabalho maior que está fazendo pela igreja local, sabe? E isso é maturidade, né? Se deixar morder muitas vezes pelo sistema para que você alimente a igreja, né? Isso não é fácil, mas essa é essa entrega. Já pensou se Paulo desanimasse, né? Não, Paulo insiste com a igreja de Corinto, né? Ele escreve várias cartas pra essa igreja e pra um bando de gente carnal. Mas ele tá lá, escrevendo, amadurecendo e tentando. O próprio autor aos hebreus, ele não para no capítulo 5. Ah, quer saber? Vocês não são capazes de ouvir aí? Eu poderia falar coisas muito melhores pra vocês, mas vocês são crianças. Não, a gente tá tem mais quantos capítulos, né? Vai até o 13, se eu não me engano. Então, tu vê, o cara continua escrevendo mais capítulos porque ele não desiste da igreja. É um convite pra gente não desistir da igreja, mesmo ela sendo imatura em vários
0: aspectos e Conceito. E acaba voltando em nós, né, Bibu? Toda vez que nós pararmos para pensar sobre a, as questões de maturidade, voltamos os olhos para nós mesmos, porque é muito fácil nós colocarmos no holofote o outro, outra igreja, o outro recanto, outra comunidade e tudo mais, e não voltarmos para nós. É comum essa dinâmica, essa é a dinâmica humana, essa é a dinâmica que todos nós possuímos e fazemos. A ideia é, ok, a igreja é essa, é essa comunidade viva que encaixa na ressurreição, levando e demonstrando a maturidade da nova criação para todos aqueles que não acreditam. Ok, existe espaço para não demonstrar isso? Não. Se eu não demonstro, será que eu poderia me chamar de igreja? O Peterson vai levar isso, vai levar essa, a, a esse questionamento, vai levar essa provocação. Mas será que eu deveria me chamar de igreja? Será que a maturidade também está transbordando na, na minha dinâmica comunitária, na minha realidade local? Isso leva-nos a, a pensar muito sobre igreja. E por isso a autocrítica, né? A gente fica muito cheio de dedos quando nós queremos falar sobre a igreja. Mas da mesma forma em que educamos uns aos outros, num amor mútuo, naquilo que a gente sente assim, paixão mesmo, a autocrítica ela é bem-vinda. Porque senão vivemos um evangelho cínico. O evangelho cínico não é um evangelho. Muito bom. Sua palavra final, Cíntia?
2: Então, eu queria, uh, acho que assim a ideia principal do livro, a gente já passou, e como o Peterson faz isso de uma forma profunda, brilhante claro que a gente recomenda super o livro mas eu queria aproveitar e recomendar esse livro especificamente para esse período, não sei se a tua igreja é uma igreja litúrgica ou não, alguns vão chamar esse período de quaresma, vão vivenciar esse período da quaresma, se não a tua igreja não, não vivencia dessa forma, estamos chegando próximos aí da Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição, então eu acho que é uma leitura muito pertinente para esse momento, então eu queria reforçar esse aspecto do livro
1: é isso, gente. Fica aí, Pratique a Ressurreição, uma conversa sobre amadurecer em Cristo, do Eudine Peterson, lançamentaço da Mundo Cristão. Pratique a Ressurreição, mergulhe a fundo no estudo da carta de Paulo aos Efésios, a fim de explicar o que significa crescer plenamente até atingir a estatura de Cristo. Fica aí o convite nosso, aproveite esse lançamento. O link para você adquirir esse livro está aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com ou no YouTube, beleza? Aliás, quer comentar? Comenta aqui no YouTube. Mesmo que você ouça no Spotify, Deezer, Apple ou outro app de podcast, se quiser comentar esse episódio, comente aqui no YouTube. Isso ajuda. Vamos tentar centralizar os comentários no YouTube, fica mais fácil para a gente visualizar. Você que comenta no Spotify já comentou mil perdões, mas para eu ver o seu comentário eu tenho que acessar um site do Spotify para ver, para liberar... É muito empenho, meus amigos. E aí eu tenho que escolher: ou eu organizo o conteúdo para apresentar para vocês, ou eu fico aí aprovando o comentário no Spotify, porque as duas coisas não dá. Beleza? Agradeço, Luiz. Muito obrigado
0: pela sua estreia aqui no BTCast. Luiz, foi muito bom te ter aqui. Opa, eu que agradeço. Sou fruto, inclusive como um seminarista, por causa do trabalho do, do BTCast, né? Olha aí, É, você ver. Então, só hora. eu posso amar a igreja por causa também desse ministério maravilhoso e me sinto muito honrado de participar hoje. Que legal. Cíntia, obrigado e um prazer ter você mais uma vez aqui.
2: Eu que agradeço é sempre uma honra estar com vocês. É
1: isso, gente. Voltamos a semana que vem com mais BT Cast e BT Papo e com o BT Cast MC, a gente volta no mês que vem. Aliás, o livro do mês que vem, olha, se vocês toparem, já gente já, já, eu já, vocês ficam aqui, já a gente já, pro, pro, pro mês que vem já, porque, ó, é, livraços, livraços. A gente vai ter, inclusive, Inclusive, o BTD da MC, né? Da, da Mundo Cristão, dia 9 de março, já se encerraram as, as inscrições. É, com um mês de antecedência, sucesso de vendas desse BTD. Vai ser um dos maiores encontros do Bibotalk, em termos de BTD. Vai estar tá uma galera lá, muito legal. Então não tem mais ingresso, mas a gente vai gravar podcast lá, vai transmitir pra vocês. Vai ser bem legal. O que mais que eu tenho pra falar é que vai ter muito livro legal também em março. A gente, enfim, ó, trabalhe bastante aí, faça hora extra, porque tem muito livro bom surgindo, graças a Deus, porque a gente tá tendo boas coisas em língua portuguesa. Isso é, é graça divina. Tá bom? É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.